0: Este é o último Todos os Sonhos do Mundo um programa de entrevistas sobre felicidade na Antena 1 Frequentemente, ao longo de 12 semanas falámos de amor para falar de felicidade Por isso, lembrei-me de uma coisa que li no livro O que os cegos estão sonhando da escritora brasileira Noemi Jaffe Noemi escreveu que, para o pai o amor era uma fantasia, uma coisa abstrata para a mãe era uma coisa concreta era fazer comida, cuidar dos filhos, limpar a areia do chão. A convidada de hoje é a fadista Gisela João, a quem começo por perguntar se amor e felicidade são
1: sinónimos. Antónimos não são, pelo menos. Antónimos não são, mas sinceramente... Olá, Olá. Eu... eu gostava de responder que sim. Porque eu acredito que o amor... É a resposta para tudo e para, 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 pelo menos para o salvamento de seja o que for. Agora, sinceramente, eu acho que a única coisa que está ligada diretamente à felicidade é a infelicidade, uhum. porque se não houver infelicidade não tens momentos de felicidade. Uh, acho, não, não vejo outra coisa que esteja que para mim seja porque para mim, para mim quer dizer o ato de comer um gelado ou de fazer uma festinha no meu gato é um momento que me deixa feliz mas não é uma coisa que necessariamente esteja ligada à felicidade, porque pode ser um momento só de passagem do meu dia. Uhum. Infelizmente, fico muito fico triste de dizer isto, mas assumo que eu própria muitas vezes hum, tenho muitos momentos de passagem no meu dia-a-dia, -dia porque nós estamos tão consumidos com esta história desta sociedade tão consumista e tão rápida, que acho que nos esquecemos desses momentos, uhum. então me passam. Eu vejo os mais como momentos de passagem no nosso dia a dia e que devia ser o contrário, deviam ser momentos de luxo. Hum.
0: Para a tua mãe, o amor é esta coisa concreta que era para a mãe da Noemi Jaffe eu Cuidar eu gostei... dos
1: filhos, Pai, eu limpar de a areia do que chão. <risos> uh, Pode eu ser que... uma fantasia eu também. Acho que sim, mas, mas eu acho que sim, porque só... tem a ver com gerações também, não é? A minha mãe trabalhava, mas por exemplo, a minha avó eh, casou, teve filhos e foi dona de casa a vida inteira. E ah. para ela a felicidade era cozinhar. A minha avó nunca, nunca deixou e não deixa o meu avô cozinhar, ou o meu, o meu avô fazer certas coisas eh, que ele sabe fazer, mas ela faz questão de dizer ai ah, coitadito, ele não sabe. É para ela se sentir necessária Porque aqueles são os momentos de felicidade dela Pelo menos é a leitura que eu tenho A minha avó gosta de escolher, escolhe a roupa para o meu avô Não por subjugação da mulher Porque gosta, porque lhe dá prazer uhum. O cuidar Para ela é felicidade E eu acho isso muito bonito Tu cresceste a pensar que a felicidade era o quê? Hum. Sinceramente eu nunca soube <risos> Nunca soube. Acho que houve, houve momentos estúpidos em que eu pensava que a felicidade era ser filha única. Porque como eu tenho muitos irmãos, não é? Tens seis irmãos. Tenho seis e numa fase quer dizer, nos anos 80 não era normal as famílias terem, terem muitos filhos. Eu lembro-me que na escola primária as pessoas conheciam porque eu era a Gisela que cantava nas festas da escola, e era a Gisela aquela que tem muitos irmãos. Uhum. E aquilo uh, fazia-me sentido como. Como diferente, no mau sentido. Uhum. Eu lembro-me de ter momentos de estupidez a chorar sozinha e a pensar: Eu quero ser filha única! Eu quero porque é que eu não sou filha única. <risos> Querias também uma atenção exclusiva? Queria. Uhum. Queria. Eu, não, eu acho que o ser humano tem essa necessidade de trabalhar o ego desde, desde criança. Não sei se está ligado diretamente com o ego ou se é uma questão de de existência também, de sobrevivência. Eu acredito que tem a ver com o trabalhar o nosso ego, nem quando se fala de infância, para nos preparar para o futuro, para aquilo que aí vem. Eu, senti, eu, tinha, eu tinha muita necessidade disso. De certa forma, senti que fui preenchendo essas coisas com... Com as famílias que me eram próximas Com as famílias das minhas amigas Dos meus amigos E de certa forma eu sinto que fui educada também E que fui acarinhada E que me foi mostrado Várias formas de sentir felicidade Por essas pessoas externas À uhum. minha família até uhum.
0: Mas tu achavas que Quando fosses grande Achava quando fosses grande feliz. ia ser feliz Achava. Uhum. E isso correspondia eu lembro a
1: quê? Olha, eu lembro-me Eu tenho esta imagem muito muito forte na minha cabeça eu lembro de estar na cama à noite ou, eu tinha um rádio que punha, punha umas cassetes que eu gravava com músicas da rádio uhum. era aquela que pô, pôr pau puxar atrás <risos> um, e, e à noite eu lembro-me de estar na cama eu dormia com a minha irmã Diana um, e ela punha algodão nos ouvidos que era dizer que eu era uma chata e eu punha a tocar as músicas, havia aquela música o medo da Amália quem dorme à noite comigo sim é meu segredo, é, é meu, meu segredo. segredo. E depois? E, e eu ficava... Eu chorava na cama e ouvia aquilo, vezes sem conta. E eu acreditava. No fim, ela diz, mas eu sei que ela há de esperar-me ao pé da ponte do fim. E na minha cabeça, aquilo fazia sentido que era, eu sei que um dia, eu era mais velha de sete irmãos, as coisas não eram fáceis lá em casa. Eu gosto sempre de amenizar isto porque todos têm as suas histórias não é? mas as coisas não eram fáceis lá em casa e eu ansiava pelo momento de poder sair de casa e eu acreditava piamente que quando eu saísse de lá eu ia fazer o que eu queria aquela coisa de adolescência não é? eu ia fazer o que eu queria, como é que me ia ser muito feliz e muito amada hum... estou à procura disso até hoje <risos> mas eu acho que vou procurar sempre eu acho que eu não gosto de chamar trabalho, mas eu tenho. Pronto, é o meu trabalho, não é? Eu trabalho com poemas, eu trabalho com poesia. Eu nem sequer fui para a faculdade, eu não. Pá, não, não eu não. Não sou uma pessoa entendida da coisa, sou entendida por causa da vida só. És é,
0: entendida na vida?
1: Sou entendida da vida. <risos> no assunto vida. No assunto vida eu, eu sou letrada. <risos> um, e eu. Acho que esta coisa de eu trabalhar com poemas e cantá-los e lê-los e, lê e estudá-los, muitas vezes nem me apetece fazer aquilo, mas tem de ser, porque tem que haver foco e método, faz com que depois eu viva a vida dentro de poemas. E aquilo que a Amália dizia... Uh, já posso falar sobre isto? Já? Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu canso-me a mim própria. Uh, eu, eu, sou, eu sou muito intensa porque eu quero segurar esses, esses momentos de... Eu, eu adoro socializar, eu gosto muito de estar com pessoas, eu adoro fazer as pessoas rirem, tu conheces-me, eu uhum. estou sempre a brincar, eu gosto de, de estimular as pessoas ao, ao riso, à brincadeira, à leveza, isso dá-me um prazer tremendo, isso causa felicidade em mim.
0: Uhum.
1: E eu sou muito intensa precisamente por isso, porque eu não quero que isso acabe. Eu falo muito porque eu não quero que isso acabe, eu não quero que a pessoa vá embora, eu não quero ir embora. Porque o que acontece é que depois eu vou para casa ou e, e estou na minha vida estou sozinha eu, eu tenho muita consciência das coisas por causa dos poemas uhum. um, e lá está quem tem consciência não, eu acredito sim que não... Não é fácil ser feliz em plenitude Mas eu digo isto descansada Eu acho que é muito Eu acho que uma das coisas que nos ajuda também A alcançar a proximidade daquilo que será o ser feliz É nós sabermos estar em paz Conosco Com uhum. as coisas que nos acontecem Com o que vivemos, com o que fazemos Isso é meio caminho andado, eu acho Que é Sabermos aceitar Isso é, é muito bom estarmos em, em paz connosco E eu estou, eu sinto que sou uma pessoa Que estou consigo ter essa paz que isso é bom Olha, uh, trouxe para
0: ouvirmos E comecei, claro uh, Da tua paixão Acho que não é uma palavra excessiva Pela Amália Trouxe um excerto uh, de, um, de um documentário uh, Que passou na RTP Nos anos 60 E que se encontra hoje disponível na RTP Arquivo uh, E é um muito, muito impressionante Uh, depois vamos comentá-lo uh, no qual a Amália fala da sua relação com a vida e com a felicidade,
2: vamos ouvir Eu quanto a mim, isto pode ser um grande disparate e eu digo muitos uh, pode, eu acho que quem tem consciência não pode ser nunca ser feliz, basta ver esta história de nascer e morrer, uma pessoa se pensar nisso não, não pode andar nunca muito contente não, quer dizer, não tenho vou dizer, não tenho problemas de ordem nenhuma, graças a tenho uma saúde de ferro graças a Deus tenho um um ambiente em casa, o mais agradável que possa alguém desejar. Tenho uma família de quem gosto. Uh, grandes problemas materiais, pelo menos por enquanto, ainda não há. Quer dizer, uh, tenho um, não, não, não sou pessoa sou pessoa de gostos simples, tão depressa, posso estar no hotel primeiro, como posso, como vê, estar instalada numa casa aqui, posso dormir no chão, não tenho grandes problemas. Mas maneira que não tenho, não tenho razão nenhuma para ser infeliz, e não sou infeliz, mas aqueles já feliz contente de ter nascido, não sei o quê, também não, não, também não sou um bocado angustiada, um bocado. isto é para o fado, devia, devia, devia ter tido um temperamento já especial.
0: Esta fadista de Barcelos, que é a Gisela João, <risos> convidada de hoje de Todos os Sonhos do Mundo, o uh, que é que tens a dizer sobre esta excerta Amália?
1: Eu entendo-a na perfeição, mas eu entendo há muitos anos, e eu sei que isto pode parecer um bocado presunção, ou gaba de cesta que vais à festa, não é?
0: Mas... Gaba de Sexta
1: Rota Gaba de Sexta Rota
0: <risos> Também se vai dizia assim na sua terra
1: não, não, Nós é o Gaba de Sexta que vais à é? festa só.
0: Eu ouvia isto no Douro Ainda ah. por cima aí com o ambiente das Vindimas ah.
1: Gaba de Sexta Sim. Rota <risos> Que vais às Vindimas Ah, mas sabes Eu, eu entendo há muitos anos eu, eu já disse isto Uma vez e houve algumas pessoas Que brincaram com isso e gozaram com isso É para o lado que eu melhor mas há qualquer coisa no, no olhar da Amália, da Ella Fitzgerald, da Billie Holiday, do Sinatra, da Piaf, do, do Brel, do Gainsbourg, onde, onde eu me reconheço. E depois... Tem ver a ver
0: com a inquietação?
1: Melancolia? Tem a ver com o quê? Tem a ver com uma solidão, uhum. que não há explicação. E depois, para além disso Também é a forma como quando, quando as pessoas estão a cantar A forma como dizem as palavras Também me diz muito Sobre a personalidade da pessoa E hum, eu acho que estes todos são iguais E eu revejo-me muito neles o que, o que me assusta Tremendamente É a Liz também, por exemplo Uh, Assusta-me mesmo Mas eles
0: têm também uma... Acho que nenhum deles foi feliz hum.
1: Arrisco mesmo a dizer Ponho a minha mão no fogo que eles, nenhum deles foi feliz Então vamos voltar àquelas palavras da Amália Basta
0: pensar que nascemos e morremos Sim Ou seja, a consciência da finitude uh, Não permite que tenhamos essa plenitude essa Sim, E essa são... felicidade esfuziante
1: E são pessoas que se tu reparares na felicidade, ou na suposta felicidade, na interpretação de suposta felicidade, ninguém era mais feliz que eles. Tu ouves ela, Fitzgerald, a cantar o a Tisca da por exemplo. Pá, e aquilo é. Oh, meu Deus, olha a alegria desta pessoa. Tu ouves eles, Regina, a cantar e a rir, a cantar o Paneguinho, que é uma coisa pesada, mas é com aquela felicidade. E o Madalena, por exemplo, também é com aquela. Mas. Lá está, porque, porque é uma coisa... Eu canto malhões e viras e sou tão feliz naquele momento. Mas é aquilo que eu gostava de ter. É aquilo que eu gostava de ser. Uhum. Um, e eu falo destas coisas, já viste? Que vergonha. As pessoas vão ouvir se eu, não tenho, eu Depois eu tenho este hábito de é que dizer vergonha? que vergonha. Eu, eu, é hábito. É força de hábito. sabes É estupidez. Porque é para o lado que eu melhor. Eu, eu digo... Eu uhum. acho que, eu acho que nós, nós temos muitos problemas sempre com... E tem a ver com a consciência também, mas uma, para mim é as consciências pequeninas são uhum. as consciências dos outros que são pequeninas, por exemplo. Eu venho do minho e uma das coisas que me, mais me chateia nestas zonas mais pequenas é esta coisa de olha, aquele tem um carro novo. É, se calhar não tem que comer em casa, mas tem um carro novo. Vai comprar o carro maior, quase que entra com o café, pelo café dentro de com o carro, para mostrar o carro enquanto eu acho que se fosse ao contrário era a vida era muito mais fácil o ambiente era muito mais leve no mundo que era ele tem um carro novo, fixe, trabalhou para isso também quero, hum. também vou trabalhar hum. então é, uh, dá uma sensação às vezes que as pessoas são mais felizes com a infelicidade dos outros, ou a deitarem os outros abaixo, do que a fazerem por si próprias isso faz muita confusão, chateia me e às que vezes apetece-me é? xingar e responder eu não sou nada respondona nas redes sociais sou super livre, eu acho que as pessoas têm direito à sua opinião hum. mas às vezes tenho mesmo vontade de ir lá responder e dizer Pá, mas por que veio aqui, meu senhor? ou então coisas que não são nada comigo, mas por que estás a perder tempo então a falar sobre isto, se isto não te interessa? vai-te ocupar da tua vida vai ser feliz, gente feliz não pega no pé vens <risos> com as pressões do Brasil <risos>
0: Um, tu, tu falaste de uma solidão Que tu identificas uh, Na Amália na, Fitzgerald, na Billie Holiday Na Elis Regina uh, neste, Nestas cantoras um, e, e a Amália fala neste excerto De ter saúde de Ter família ter, ter a parte tudo. material resolvida Contudo Parece que a pessoa está de facto A sós com a vida A sós Sim. com ela mesma consegues explicar mais disto?
1: Não consigo, porque às vezes apetece-me esbofetear-me a mim própria. Eu própria tenho uma irmã que nasceu com problemas de saúde. É a pessoa mais forte deste mundo. Um, e muitas vezes eu tenho saúde, o meu trabalho corre-me bem, tenho amigos, tenho tudo aquilo o, o, que, o que serviria para as pessoas dizerem de fora, mas ela tem tudo para ser feliz. Uhum. Que é uma expressão batida,
0: aliás. É, Tens é, tudo para ser feliz, sim. então por que é que não és? Isso ainda irrita mais as pessoas.
1: Eu uma vez uma vez estava a conversar com um amigo meu, que é psicólogo, Duarte. É uma área que me interessa muito. E uma vez estava a conversar com ele há uns anos e uma colega nossa estava com uma depressão. Tinha-lhe sido diagnosticada diagnosticado uma depressão. E na altura aquele é fez-me um bocado de confusão. E eu estava a falar com ele e disse oh, Duarte, explica-me lá. Duarte, fadista também, conheces? Canta lá no Senhor Vim. Um, explica-me lá isto quer dizer, esta pessoa tem uma família espetacular pá, não lhe falta dinheiro não falta trabalho, tem um trabalho que adora que gosta de fazer tem alta casa em frente ao mar pá, que, que, é que este, como é que esta pessoa está com uma depressão explica-me e, e até a brincar disse pá, eu então já estava enterrada em depressões e ele disse tem a ver com a resiliência das pessoas uma pessoa nunca foi exposta, entre aspas, a determinadas situações é menos resiliente quando acontece qualquer coisa mais difícil uhum. e quebra. Tu, como já estás, e eu, pois, claro, tenho as costas largas, <risos> mas, mas tem, ele explicou-me tinha a ver com isso e realmente fui para casa a pensar: pois, realmente. Como é que tu sobreviveste a tanto? Estou com um sorriso na cara, pensando que amanhã é outro dia. Eu, eu acho que. Se compararmos, e depois eu, eu faço sempre muito este exercício, que é: tu disseste, como é que tu sobreviveste a tanto? E eu pergunto, a tanto? Eu não sobrevivi a nada. Se compararmos com aquelas criancinhas em África, que, não, que essas sim, não têm mesmo nada. Eu sempre tive um teto, sempre tive brincadeiras e amor, sempre. Né? Percebes? Acho
0: Sempre te sentiste amada pela tua mãe? Sempre. Nesta maneira concreta de que falava no emi mas também de uma maneira.
1: Um, minha, eu ia dizer mãe...
0: fantasiosa
1: não sei se é uma boa palavra mas acaba por ser eu acho que uhum. sim eu uhum. acho que é uma boa palavra até uhum. porque esta coisa de se refugiar naquelas coisas para dar explicação a alguma coisa que ela não dá dá muito trabalho pensar às vezes e às vezes as pessoas pensam mas quando se apercebem do que estão a pensar e as conclusões que estão a chegar preferem não continuar a pensar ou então guardar para elas as conclusões a que chegaram e camuflar com outra explicação qualquer... Porque é mais fácil... Porque uhum. quando tu verbalizas... Uh, e quando eu digo verbalizar... Não é só verbalizar literalmente... Eu acredito que tu podes verbalizar para ti... Eu por exemplo... Eu gosto muito de falar comigo... Falar mesmo... E, e muitas vezes é muito duro... Tu confrontares-te... Porque uma coisa é tu uhum. ires pensando... Outra coisa é tu parares e pensares de facto sobre uma situação... Tomares mesmo consciência daquilo que se está a passar... Contigo... Verbalizar a situação E a coisa fica mais vincada em ti
0: E fica mais difícil
1: Fazer de conta que não sabes Claro Uma e vez então, que está a verbalizar... então se calhar é mais fácil dizer uh, Passar a ferro é a minha felicidade Lavar a louça é a minha felicidade uhum. Em vez de dizer ah, A minha felicidade seria Ir viajar Eu conheci a tua mãe No teu concerto no Coliseu Pois foi, pois foi. <risos> Ela
0: é muito nova pois e muito é, bonita É Quantos anos é que ela tinha quando
1: tu nasceste? A minha mãe tinha... Ai, meu Deus, espera lá. Eu tenho 33, a minha mãe disse que a minha mãe tinha 20. Hum. É para
0: ela uma enorme felicidade ver-te no palco do Coliseu? É, claro. Ela hum. nem fala.
1: Nem consegue falar. <risos> Só diz assim... <risos> Ai, oh, filha! Mas... Depois fica com vergonha de estar a chorar também, que é esta coisa desta educação. Pronto.
0: Mas quando ela te vê abordar... Os teus lenços de namorados
1: uh, Ela sente-se igualmente feliz? Sente uhum. Sente sente muito feliz Sente-se orgulhosa
3: uhum.
1: Foi ela que te ensinou a bordar? Foi, foi um bocadinho ali In between Ela e a minha madrinha Porque a minha madrinha é a minha tia Que faz bordados, tricô, crochê Uh, bolos, compotas, e a minha mãe e a minha madrinha têm as duas um bocado, um bocado disso. E como eu muitas vezes, ficava em casa da minha madrinha, absorvia também muito dela.
0: Uhum. Estou a falar destas duas coisas porque me parecem Mas... as duas momentos de felicidade em que a pessoa está a ser ela própria. Em que eu sou muito feliz, não é? E quando tu estás ao Olha... cima do palco, estás a ser inteiramente quem és Sim. e ao bordar também. Sim. São duas formas de expressão mas, mas sabes
1: que uma
0: das coisas
1: Que me aproxima também Que me, que me permite Sentir que estou próxima Da de, de paz comigo própria É uma, uma coisa Que eu exercito muito no meu dia-a-dia -dia. Eu posso Afirmar aqui Que pá, Ninguém é 100% ele próprio Em todos os minutos da vida uhum. Não é? Nós temos capas e esta coisa da consciência também, da socialização. Nós vivemos, não vivemos sozinhos e temos que interagir. Um, mas eu posso-te dizer, de peito cheio e com muito orgulho de mim própria, que em 90% do meu dia e da minha vida, eu sou sempre eu. Sou sempre hum. a mesma. E o mais curioso ainda é que há pouco tempo eu participo por causa de, trabalho, de questões de trabalho eu, eu fiz parte de um, de um projeto que durou coisa de quatro meses foi uma experiência nova para mim um, onde eu aprendi muita coisa mas que em relação a estas coisas de, de viver em sociedade e da felicidade ou não da forma como se lida com as pessoas há uma coisa que eu vou me percebendo cada vez mais as pessoas respeitam mais e dão-se mais Uh, quem lhes trata menos bem
2: uhum. ou
1: quem lhes dá menos conversa digamos assim um, e as pessoas uh, que riem e que queriam um bom ambiente e não sei o que, são sempre menos levadas a sério uhum. isso acontece-me um, com alguma frequência e é uma coisa que me deixa com pena das outras pessoas das uhum. pessoas que fazem isso que agem assim porque é de uma pequenez e de uma pobreza de espírito. Essas pessoas, sim, são muito infelizes. Mesmo. Mas eu tive em conversa com duas amigas a falar sobre isto. E que elas diziam... Exato, tens toda a razão, Gisela. Se mais velhas que eu. Tens toda a razão, Gisela. Mas foi e será sempre assim na vida. Eu, e aí é que me chateia quando me dizem foi e será sempre assim na vida. Mas porquê? Porquê porque é que as pessoas não... Não... não não podem trabalhar-se a elas próprias e pensar que aceitar um sorriso e uma brincadeira é muito melhor do que estar a deitar abaixo as outras pessoas. Ou para si próprio é bom. Eu lembro-me, não vou dizer onde porque não interessa, mas lembro-me de estar numa casa de fado. E eu tenho por hábito dizer, quando eu vejo uma mulher bonita, e dizer, acho que... Que as mulheres são muito más umas com as outras A sociedade é muito má connosco Pede muito de nós Temos de estar sempre impecáveis Temos de ter as unhas feitas, a maquiagem feita ao cabelo Incrível, temos de estar magras, tipo escova de dentes Um sorriso branco, tipo Lechiva domésticos todos os dias Tipo, domestes cuidar de casa Cuidar de tudo Não, mas <risos> Onde é que vais buscar estas imagens? Sei lá, são são analogias que eu faço Porque é aquilo que, no que pedem de nós uhum. Tu abres as revistas e tu vês corpos e mas caras. Mas tu recusas muito uma formatação.
0: Sim. Uh, porque continuas a ser uma criança selvagem. Em palco, então, isso é muito evidente. Espero ser
1: para sempre, se queres saber. Uh -huh. Pobres daqueles... Há, há uma frase que eu, que eu... Eu nunca li a Bíblia, mas gostava de ler. Não tem a ver com ser mais católico ou menos. Gostava de ler porque acho que uh, pelo que eu me vou percebendo, acho que é um livro que pode ser muito interessante. Uh, mesmo que seja para dizer, olha... Não gostei nada, sabe? Gostava hum. de ler a Bíblia. E uma, uma frase que me dizem que pertence lá e que eu uso muitas vezes é aquela história do... Uh, como é que é? Felizes os pobres de espírito que deles será o reino dos céus. Hum. Porque eu acho que isso é mesmo verdade. Muitas vezes quando estou em casa com, as minha, com a minha insatisfação absurda e e a minha melancolia e, e nada me satisfaz, sabe? Vou, vou buscar os bordados e hum. né, vou fazer um bolo e pá, estou no buraco, como eu costumo dizer. E lá falo com a minha melhor amiga, com a Joana, e digo, Joana, preciso que me dejas o grito. Que tipo, estou hum. no buraco. Mas é.
0: eu ouço-te e penso em inocência. Quando, tu, quando citas essa frase da Bíblia, uh, uma interpretação possível para esses pobres de espírito tem a ver com com a inocência tem a ver com um estado que não é contaminado pela vida cá fora mas por aquilo e, e que o é desconhecido é? uhum.
1: o, des o desconhecido uhum. o desconhecido que é isso que eu, porque eu penso sempre naquelas pessoas que eu, eu sei de Barcelos há muitos anos e quando eu vou a Barcelos eu encontro pessoas que, que eram do meu tempo de escola e que Têm, e que vivem em Barcelos ainda e têm uma vida completamente diferente da minha e que são felizes
0: uhum. à
1: maneira deles e eu acho que esta coisa de vir conhecer o mundo quanto mais te conheces, mais insatisfeito te tornas, uhum. e isso chateia-me se bem que ao mesmo tempo isto é tudo muito complexo na minha cabeça mas, ao mesmo tempo, também me lembro do Fernando Pessoa. Ser feliz é ser aquele e aquele não é feliz. Uhum. Porque vive dentro dele e não dentro do que eu quis. Ou seja, estas pessoas, que eu se calhar penso que são felizes, se calhar também não são. Porque também têm, dentro da cabeça delas, ambições e coisas que... É sempre muito relativo a esta coisa da felicidade. Ah. Mas quando tu estavas em Barcelos, quando estavas
0: mais fechada dentro de ti, antes de sair para o um mundo, vamos dizer assim... Hum, Tinhas um mundo interno muito rico que tu agora continuas a ter e basta seguir-te nas redes sociais para perceber como a tua imaginação é delirante, como como como, como és livre, como uh, elaboras uns enredos uh, além de muito divertidos, uh, uh, fabulosos. Uh, como é que isto tudo se
1: construiu? Um... Foi eu sonhar
0: a... com a felicidade? Olha, eu
1: acho que, sabes que uma das. Um, eu acho que, para mim. Lá está, lá estou a projetar no futuro, não é? Mas eu acho que eu vou ser muito feliz quando eu tiver a minha família. Os meus filhos, o meu marido. Eu, eu quero muito isso. É uma, são coisas que eu quero muito para mim. Agora, eu, eu penso muitas vezes, quando eu tiver filhos, eu, nem que eu seja muito rica. Quer dizer, muito rica, sou eu de coração, muito rica. Mas monetariamente, muito, muito rica, eu nunca hei de criar os meus filhos com tudo, nem pouco mais ou menos. Eu eu acho que, que a minha imaginação deve-se muito ao facto, e esta é a minha liberdade uh, deve-se muito ao facto de eu ter crescido com pouco ou quase nada e de eu ter que inventar uh, redações quando vínhamos de férias. Na escola primária Lembras-te que a professora pedia sempre a escrever a relação das férias As minhas férias eram sempre iguais Eu minha ficava em casa a tomar conta dos meus irmãos Pronto, era isso O que no é esse tomar conta? De era, tinhas de cozinhar para eles? Tinhas de... Sim, a minha mãe saía de manhã minha mãe tra... Nós somos de Barcelos, a minha mãe trabalhava muito perto Foi uma Malicão A minha mãe saía de manhã e chegava à noite, ao fim do dia E o meu pai estava imigrante sempre Eu cozinhava Eu... Eu cozinhava, tomava cota deles, eu estendia a roupa, punhava para lavar. E a minha infância foi, 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 foi assim, as minhas férias foram assim. Eu ficava. Nós brincávamos no pátio de casa, ou brincávamos à volta da nossa casa, ali, na terra, na, na, na areia, na relva, a, a fazer cozinhados, a brincar as caçadinhas, a brincar as caricas, a brincar as escondidas, a brincar, tanto, sabes, fazer passagens de modelos. Uh, uh, foi ali e eu, da minha janela, é um bocado como diz a poeta, da minha janela via o mundo. Sonhava com o que podia ser o mundo. Eu fui eu lembro-me que as minhas amigas iam, muito, iam para o Algarve né, e viam, escreviam as coisas. Eu fui ao Algarve a primeira vez com 28 anos, <risos> percebes? E uhum. e, uh, e acho que esta coisa toda de sonhar um, um mundo à minha, à minha maneira, também me dava jeito porque eu sonhava da maneira que eu queria e eu via e construía da maneira que eu queria e acho que esta coisa de instigar as pessoas a sonhar é o melhor que se, é a melhor ferramenta que se pode dar a alguém uhum. por isso chateia-me muito muito melhor que o iPad muito melhor o iPad a forma como o sistema de educação é, é, é construído e, e, e continua é, é completamente obsoleto a meu ver as crianças são formatadas para pensar de forma X ou Y já nos colégios são formatados para brincar de forma X ou Y na forma como brincam como desenham, como pintam quer dizer, aqui há pouco tempo isto, isto, isto é o oposto do que poderá ser felicidade a professora da filha de um casal de amigos meus, estamos a falar de uma menina com 5 anos chamou os pais dela à escola porque ela precisava de, de fazer terapia achava que a, a professora achava que a menina precisava de fazer terapia Porque a menina dizia que não queria crescer Queria ser como a Peter Pai e viver na terra do nunca Pelo amor de Deus Estamos a falar de uma criança com 5 anos uhum. Então quero o quê? Que esta miúda já fala chinês e, e sabe a física quântica Temos, Tem 5 anos E acho que isto, isto A mim preocupa-me Porque eu olho para as crianças de hoje em dia E penso muitas vezes Bom, que elas há, vão ser menos felizes Há uma e... orientação para o sucesso E muitas vezes uma confusão
0: entre Mas o que é que é o sucesso? O sucesso e a felicidade
1: E também a posse e a felicidade é Mas, mas eu acho que o, a, a visão de posse e de felicidade Tu começaste a dizer Achas que a felicidade está ligada ao amor Eu acredito que sim Agora Acho que o mundo não é assim Neste momento Eu acho que a felicidade está diretamente ligada Aos bens materiais ah. E ao sucesso Mas o que é, que é o sucesso? O sucesso pode ser muita coisa eu, eu posso dizer que me sinto muito realizada e com muito sucesso por conseguir ter uma casa bonita e cheirosa à minha maneira e fazer um bolo de chocolate e ele ficar lindo como eu queria que ele ficasse isso para mim pode ser considerado sucesso quem, é, quem és tu para me dizer não, isso não é sucesso mas o sucesso eu acho que está diretamente ligado a esta coisa de ser um CEO de uma grande empresa conseguir ter muito dinheiro é tudo ao consumismo, tudo ao, ao superfluo aquilo que para mim que eu é o menos Eu acho que uma Eu, eu li este, uh, este ano Li algumas coisas sobre o AIDS O AIDS Já falar, Não, que é aquela falar okay. Os dinamarqueses são considerados o povo mais feliz do mundo uh -huh. Nos últimos anos para cá uh, O que contra, contraria um bocado uh, O que seria a regra Sendo que eles têm Têm dias todos escuros Têm dias com muito sol Têm hum. muito frio Têm e li algumas, algumas reportagens sobre isso e li, comprei um livro inclusive que deixei um cada meio, confesso mas é que, no fundo aquilo resuma uma coisa que eu tento exercitar muito no meu dia a dia nos últimos dois anos que é dar-me ao luxo de viver um momento este momento que eu estou aqui contigo este estes microsegundos, estes nanosegundos que vão passando em que o teu, em que mexeste a tua melena em que sorriste estes momentos não passam de novo por nós uhum. E então é muito eu, eu, são coisas que me dão prazer é ver aquela folha a mexer naquela árvore ver aquela criança que vai a sorrir na minha frente isso, isso são formas que eu arranjo de me preencher e vim a perceber que é a filosofia deles. No fundo, é tu pôr -te os teus cinco sentidos à flor da pele e usá-los, porque nós não os usamos. É alienação. Eu acho que esta coisa do consumismo e de. de que é, é tudo. É só, é só material, não é? É externo a nós. Hum. Uh, aliena completamente os nossos cinco sentidos. Para mim, é igual a afastar-nos ainda mais do que poderá ser um estado de paz e de felicidade.
0: Tu cantas de uma maneira diferente. Se estás feliz ou infeliz, Canto. dizendo desta maneira manicaísta Canto. e errada. Canto. Consegues traduzir isso, os miusagens?
1: Então. Consigo. Eu, por exemplo. <risos> tenho que escolher bem a forma que eu vou dizer isto, mas quando se está bem de amor, perde se alguma coisa, no fato.
0: Uhum.
1: E então se calhar há aqui um... muito trabalho a fazer para conseguir balançar isso ou então há de facto um preço grande a pagar uhum. mas eu acho que lá está, vez, eu digo isto de uma forma se calhar se eu tivesse medo disto nem, nem dizia uhum. Não é? guardava para mim mas eu acho que é importante nós sabermos falar sobre as coisas sem problema nenhum trabalhá-las é? Mas sim, tanto eu sinto. Quem está de fora, se calhar não sente, porque hum, eu, eu tenho algumas pessoas a quem eu, em quem eu, eu me apoio logo no fim do conto que estão sempre comigo. Por exemplo, a Estel está sempre comigo. A Estel Valente Estelle está sempre hum. E é uma pessoa que está sempre contigo. Significa ela acompanha todos os teus concertos, sim. as tuas atividades profissionais. Sim, sim, sim. E é minha amiga, hum. não é? Sim. Hum. E é uma pessoa que eu, eu gosto de perguntar. Estelle, sentiste isto hoje? Não sei. Porque para mim, eu, as pessoas que me dão sempre palmadinhas nas costas e gostei muito, gostei muito, gostei muito, não são meus amigos, porque assim não se cresce, não se vai a lado nenhum. Um, e eu muitas vezes falo com a Estelle, que é, a Estela, uh, que sentiste mesmo? Ela, eu sei o que estás a falar, porque eu estou habituada, eu conheço-te e eu sempre. Mas as pessoas não notaram E disse, não, mas hoje eu estava um bocadinho diferente pá. Eu estava ali mas estava um bocadinho diferente E se incomoda-me Mas entendo também que a grande riqueza do, do, do fado uh, e, e dos blues Por isso é que eu gosto tanto de blues também de, de, E do soul É que são géneros musicais que vivem 98% disso Da alma Sim, não consigo acreditar Que uma pessoa muito cerebral não racional cerebral
3: uhum.
1: contida controlada organizada que eu sou o oposto disso eu sou uma pessoa eu sou sangue na guerra eu eu sou emotiva eu choro eu grito eu falo alto eu estrebucho, eu bato com o pé dou beijinhos e abraços sempre foste assim sempre fui assim uhum. e já e é uma coisa que é difícil é difícil eu viver comigo própria é mesmo é que eu sou muito intensa eu canso a mim própria mas é que me dizia no outro dia uma amiga minha, Gisela porque eu, eu digo muitas vezes eu gostava de ser mais calma Gisela, mas não eras tu então então tu não eras a minha amiga eras outra pessoa que eu ia ter que conhecer ia ter que uh -huh. ver -se, se... Também pensavas quando eras pequena eu gostava de ser aquela pessoa Ah, eu quando era... Olha, houve uma, uma altura <risos> Quem é que tu querias ser? <risos> houve uma altura em que eu queria ser a Cindy Crawford <risos> E houve uma altura antes disso que eu era pequenina e as minhas, as minhas mães, às vezes as minhas mães, sim, as minhas, mães, as minhas tias, ouviam muito Helena a, a D'Água e ela tinha tanto estilo. E eu, eu queria ser Helena D'Água. Eu acho que todas as meninas em Portugal queriam ser Helena D'Água. Que ela tinha sido assim, todo um o estilo, né Está tão doce! Sim, sim! Olha,
0: um, estamos a terminar. Uh, gostava que tu escolhesses uma música para ouvirmos no final e que falasses um bocadinho dela uh, afinal falamos pouco é que chamar, para para eu de música e de cantoras
1: ainda bem estou-me sempre a chamar para falar de música e eu falo de muitas mais coisas <risos> então qual é a música? olha, acabei de pensar agora porque ia dizer outra uhum. mas ela veio-me à cabeça eu acredito que as coisas venham no momento certo Lá Boheme Lá E porquê o lá bohém? Porque o lá bohém é uma explicação daquilo que foi a felicidade para aquela pessoa. E uns anos depois ele estar a ver... Ele estar a, a, a ver, não. Estar a ver, ele estar a lembrar-se daquilo que para ele foram momentos de felicidade. E que se calhar no momento ele não nos deu valor. E que muitos anos depois ele está no mesmo, nos mesmos locais a, a ver o, o quanto... Bem, é que eu acho que esta letra é uma coisa tão linda que até me custou um bocadinho falar dela mas eu acho que isso deve ser de, de, de parar o, o tempo quando isso, já me vai acontecendo eu tenho 33 anos mas eu acho que quando eu tiver 70 se chegar lá, ou 80 e passar por sítios onde eu já fui muito feliz e perceber que não aproveitei aqueles momentos ao máximo e estar a ver que o espaço onde eu estou, já não existe nada daquilo, acho que que é de uma beleza e de uma proximidade com a, a tal possibilidade de felicidade extrema. Uhum. Lá, Bohème. Uh, consegues cantar para dentro Lá,
0: Bohème? Consigo. Então. Tantas hum, vezes.
1: Hum. Je vous parle d'un temps que le moi devantantant nous ne peut pas connaître. en ce temps-là acrochez -le, le garni. Acho que já me enganei no meu francês. Deu Francio Deu <risos> Não, mas isto é, é de uma coisa assim mesmo. E eu, qual, fui... é a versão, qual
0: é a versão que tu disseste? A Zenavour.
1: A Zenavour, -se sempre. A -se sempre. Acho que é aquela aquela música intocável. Não gosto de dizer isto porque não há intocáveis, mas acho que esta música será a música mais, mais intocável dele.
0: Hum. Uh, Lembrei-me daquela maravilhosa do Aznavur que é muito, muito feliz. You are the one ah, for me. For for me, me for formidable! formidable. <risos> Com aquele sotaque incrível. <risos> e é sempre um jogo entre o francês e o inglês, não é? Sim. You are the one for me, for me. E depois formidable já dizem francês. É, é, é um cantor maravilhoso. É, um inter... e, se fosse, e se nós ouvíssemos uma canção tua? Minha? Sim. Qual é que tu nos darias a ouvir? Ou qual é a canção tua que mais vezes tu cantas para ti?
1: É uma maldição. Uma audição. Uhum. O Armando Vera Pinto. Uhum. Estás a ver? Por isso é que me chatei esta coisa da consciência. Eu vim para aqui a conversar contigo e se calhar fui mexer em coisas. Ainda por cima depois vou falar destes poemas. Vou mexer em coisas dentro de mim que se calhar estavam ali hoje, quietinhas. E eu estava... E já saio daqui com outro mood e com mais consciência e a pensar sobre mais coisas e a pensar e a pensar e a pensar. E eu gostava de conseguir pôr um tic-tac na minha cabeça tipo, parou, para. Como é que diz a
0: tua amiga? Não serias tu, Gisele? Não seria eu, seria outra pessoa. Então, muito obrigada. Beijinhos. Por teres vindo ao Todos os Sonhos do Mundo. Esta primeira série de 12 um, Fica por aqui Muito obrigada pela vossa atenção uh, Bom, agora estou a dizer isto assim Desta maneira Parece uh, um daqueles programas à antiga Em que diz uh, Caros ouvintes, obrigada pela vossa atenção Tens que colocar assim também. <risos> Espero que tenha sido Um bom momento para ti Foi muito bom Eu adoro conversar contigo Muito obrigada, eu também Vamos ouvir lá a poema
3: Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin de la ligne d'un sein Du galbe du hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé, mais à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La vie Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon marbre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème